0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá sempre junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre de segunda a sexta por aqui a gente falando um pouco de automobilismo claro, o conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando e aproveita aí, segue a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, sempre procurando por site F1 Mania, você pode fazer a sua inscrição no nosso Canal do YouTube, tem sempre um montão de coisa. Tem vídeo todo dia, tem live. Amanhã tem live, inclusive. Você uh, pode aproveitar pra, claro, ativar as notificações aqui no seu aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala
1: Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, quarta-feira, dia 19 de maio. Os destaques aí não poderiam ser outros, né? Então, Norris estendeu seu contrato com a McLaren, esse é o grande destaque aqui da nossa edição número 206, hein, Garcia, olha lá, hein, já estamos indo longe, estamos <risos> indo longe, no segundo Opa. bloco mais aí sobre o GP de Mônaco, né, então amanhã começam os treinos e a gente traz algumas declarações, algumas, tem limite de pista, enfim, bastante coisa já do GP de Mônaco também, para pra fechar aquele bloquinho tradicional, né, de rapidinhas, Garcia, a gente fala de Hamilton e Verstappen, tem o Wolff com título de doutor, tem também o Drogovic na Fórmula 2, e para fechar, a Aston Martin escolheu uma pilota aí para ser embaixadora dela, Garcia, disso que a gente fala tudo aqui no, em, no... eu ia falar em dia, o em dia no YouTube, no em ponto de hoje, Garcia. <risos>
0: Muito bem, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E olha só, Gabriel Gavinelli, você que tá ouvindo também aí o nosso F1 Maninho em Ponto, é, um, um dos nomes desse início de temporada aqui da Fórmula 1 é do britânico Lando Norris, né, ele que é o quarto colocado no Mundial 2021 aí, ele tem 41 pontos contra 47 aí do terceiro colocado que é o, o, o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, tá na cola até a última etapa ali, ele era o terceiro colocado, enfim, tá super bem cotado, tá com moral é, recebeu em casa aí na McLaren, né, um novo companheiro de equipe esse ano que também tem moral que é nada mais, nada menos que o Daniel Ricardo mas ele por enquanto tá colocando o Daniel Ricardo ali no bolso e por isso que aconteceu hoje, a McLaren anunciou a extensão do contrato de Lando Norris, em um acordo aí, por vários anos, assim que a, a, a McLaren anunciou, tá? Ele é da McLaren desde 2017, né? Assim, claro, é, ali veio... veio ele foi trazido pela McLaren já desde as equipes de base, assim como já havia acontecido lá atrás com o Lewis Hamilton também, né? Enfim, ele conquistou o segundo pódio da carreira em Imola no início dessa temporada, como eu falei, ele é o quarto colocado na classificação de pilotos aí, e estreou na Fórmula 1 2019 e vem chamando a atenção de todo mundo, e a McLaren, aí, através do... do, do do Zac Brown, né? ele falou assim, olha, a gente está muito satisfeito com a extensão do nosso contrato com o Lando Norris, para além de 2022, ele foi fundamental em nosso retorno à forma aqui na McLaren, estamos muito orgulhosos do crescimento que ele vem mostrando desde que ele começou com a gente lá em 2017, porque ele é um dos maiores talentos do grid da Fórmula 1 Gabriel Gavinelli, sem anunciar oficialmente até quando vai esse contrato, mas tem renovação por vários anos o Lando Norris com a McLaren.
1: Bom, é isso, Garcia. Então a McLaren, né? O Norris vai se destacando e justamente recebe aí uma extensão do contrato. Então, vai ficar na McLaren por mais anos, aí essa é uma primeira, é, sem dúvida, é uma primeira opção aí da McLaren, seria ficar realmente com o Lando Norris, não tem motivos, né, ele é um dos grandes talentos de, de, dessa nova geração, Garcia, e aí abre um precedente para todo o grid também, a gente, é, com isso aí, tá, a gente tava falando por exemplo do Norris poder ocupar a vaga do Bottas, muita muita coisa se falou, até o Ricardo foi colocado ali nesse assento do Bottas, hein, Garcia, e com a notícia de hoje, é, digamos que a gente também acaba encerrando esse rumor aí né, de que o Norris poder ir para Mercedes, se for não vai ser tão rapidamente aqui e aí já abre também um outra, uma outra parte, né? você vê que todo mundo tá se garantindo né Garcia, o Verstappen tem o, né, o Leclerc e a Mercedes cara é, ela vai ficando numa situação um tanto quanto desconfortável ali sem ter um Digamos que uma nova cara assim né para representar o time nos próximos anos e aí traz de novo né é, não é possível que a Mercedes que se, se nós já percebemos isso Garcia não é possível que a Mercedes ainda não tenha percebido essa situação tão incômoda E aí sim os rumores se intensificam novamente sobre o Russell ser piloto da, Mac, da McLaren não da Mercedes é, nessa temporada é difícil mas pelo menos em dois 2022, acho que cada vez mais vai ganhando esse contorno, essas histórias, viu Garcia?
0: Exatamente. Bom, ainda sobre o nobres aqui, o André Seidel né, o chefe da McLaren, falou assim olha, a nossa decisão de confirmar o futuro do Lando na McLaren foi muito simples, tá? Ele tem impressionado a gente desde seu ano de estreia, com as suas performances, a sua evolução como piloto desde então tem sido evidente né, e ele fala que é parte, ele, faz, ele é parte importante do plano de recuperação da McLaren na pista, né, a falou que há muitas ambições para ele no futuro, uh, e aí ele fala, claro, né, ele cita o Ricardo também, que é uma dupla de pilotos extremamente talentosa, aliás, é uma grande dupla de pilotos, chegamos a dizer aqui que talvez seja grande a dupla, dupla. mais é, equilibrada de pilotos, né, do grid, a McLaren tá com uma grande dupla aí, né, e bom, a, a, essa aposta da McLaren no Lando já havia ficado muito clara assim, a partir do, do ano passado, não só o fato da McLaren ter trazido ele ali das categorias de base, mas assim, o McLaren não fez força nenhuma no ano passado para segurar o Carlos Sainz, por exemplo. A opção estava muito clara pelo Nando Norris. E eu acredito que é piloto para ficar com a equipe ali por um bom tempo mesmo.
1: Não, é piloto, essa é a intenção da McLaren, Garcia. Né, então esse, esse contrato dele a princípio aí até 2023 mas é, pelo menos até 2023 né Garcia, essa informação pelo menos até 2023 então ele pode, é, deve ter inclusive a preferência McLaren para fazer a renovação desse contrato né, então ela meio que elege aí o seu piloto número 1, um, Lando Norris né cara, o Ricardo tá ali também para ajudar a equipe, não vou dizer que o Ricardo é o piloto número 2 cara, não, talvez seja cedo pra gente dizer isso é curioso isso, falar mas... isso até né de
0: um... Daniel
1: Ricardo. É é complicado, né, cara? Mas assim, a impressão que dá realmente é essa, que a McLaren segue para o futuro aí com, com o Lando Norris, até porque é isso, é o representante é mais um, como eu disse aqui, é um dos grandes representantes da nova geração, uma grande promessa aí junto com o Max Verstappen, com o Leclerc, com o Gasly, com o George Russell, né? São esses caras aí que devem permanecer por muitos mais anos na Fórmula 1. O Ricardo é, também tá ali já no. no já passou do, do. Já teve o começo, o meio, já tá no fim da carreira, né, Garcia? Inegavelmente já tá no fim da carreira muitos anos na Fórmula 1. Então fica clara a opção da McLaren pelo Norris e cara, é uma baita opção, né? A gente tem visto esse ano aí os desempenhos do Norris tá, é, não vou dizer que tá surpreendendo mas tá assim, tá fazendo jus, né, ao cargo de ser piloto número 1 um da McLaren, num time que promete evoluir muito aí ainda, tá, né, hoje, hoje em dia disputa já a terceira colocação, um grande avanço se a gente considerar alguns anos atrás, mas a equipe, a McLaren tem planos aí de disputar realmente título de novo, né
0: Garcia? a é, situação do Ricardo, o Ricardo é aquele tipo de piloto que a gente para para pensar Ou será que um dia vai ser campeão do mundo? Ah... Uh...
1: É, é difícil, né? É, é difícil
0: e assim a gente não consegue ver para ele lugar mais na Red Bull até porque ele já esteve lá, não consegue ver lugar na Mercedes, talvez nem na Ferrari, né? Que seriam equipes que poderiam dar um título para ele. Então para o Ricardo ser campeão do mundo, o que que a gente teria que imaginar que ele se recuperaria junto com a McLaren? Né? essa teria que ser a equação aí para que o Ricardo pudesse ser campeão do mundo em algum momento na Fórmula 1 uh, mas com um companheiro como o Lando Norris e ele entrando em breve se não está ainda né? porque eu acredito que ele esteja apenas em fase de adaptação mas assim, se ele não está ainda na descendente logo mais ele entra na descendente e aí pega o, o Lando Norris rumo ao seu ápice ali como piloto é, fica difícil mesmo a situação do Ricardo é na Fórmula 1 para eventualmente poder as um título, é né? muito
1: difícil, Garcia, muito difícil, infelizmente, né, porque é, o Ricardo foi um daqueles que quando entrou na Fórmula 1 aí também gerou, né, muitos comentários e muitos acreditavam que ele seria um campeão do mundo em questão de tempo, né, Garcia, mas o, o caminho dele foi muito complexo, digamos assim, na Fórmula 1, né, ele, a gente sempre fala, né, o campeão tem que ter aquela sorte de estar tá no momento certo, na hora certa, parece que apesar do Ricardo ter, é, ter sido piloto aí de grandes equipes, Parece que o momento certo, a hora certa, nunca chegou pro Ricardo, é, né, é. Garcia? E agora, e agora, de novo, né, agora isso se repete. Então, essa ainda... Essa, foi, saiu da, lá do, da, da Renault para ir pra McLaren e chegou numa McLaren com condições aí de disputar, então, até posição no pódio, né, digamos, Garcia, mas ele muito atrás. Primeiro que ele tem que se adaptar e, e vai ter uma, uma briga muito muito intensa com o companheiro de equipe dele, o Nobres, cara, que, que como você colocou, digamos que o Nobres, ele tá numa crescente muito alta na Fórmula 1, né, e o Ricardo, ele tá ali, estável, né, como você bem colocou, talvez já caminhando para um, uma decrescente, se não agora, em breve, né, Garcia, então, são situações muito dif de, é, de, diferentes, então, novamente, o Ricardo, no, talvez no lugar certo, mas na hora errada, então, é, é muito complicado. O Ricardo, infelizmente, para ele receber um título aí na Fórmula 1, ele vai ter que é, vai, vai precisar contar com, com, com a McLaren e acho difícil essa posição acontecer agora, Garcia. A né? McLaren não vai dar preferência para ele. Ele teria que fazer, por exemplo, no começo de 2022 ou a partir de agora, então, começar e melhor que o Norris em tudo para poder se tornar a primeira opção e também não é isso que a gente vê. Acho difícil isso acontecer então é uma situação complicadíssima pro Ricardo, Garcia. É,
0: ele chegou a ser apontado pela Red Bull ali como um piloto talhado para ser campeão do mundo, era aposta da equipe, quando, quando o Vettel foi pra Ferrari, aí de repente chegou o Verstappen ali ele foi ficando meio que sem espaço, vamos dizer assim, né e a, a a aposta dele foi sair da Red Bull, foi pra Renault, as coisas não deram certo, e agora na McLaren aí, mas enfim, de novo, Lando Norris, que é o assunto do dia aí, a renovação do contrato do, do Lando, né, ele fala assim, em cima disso, inclusive, ele fala assim, meu objetivo com a McLaren é muito claro, é vencer corridas, é me tornar campeão do mundo de Fórmula 1, e quero fazer isso com esta equipe, nosso progresso tem sido consistente, e temos ambições claras para o futuro, aí claro, agradeceu todo mundo, agradeceu todo o apoio da McLaren desde as 14 categorias de base e acredita que pode ser o futuro do Norris ser campeão do mundo pela McLaren?
1: Olha Garcia, tenho tudo pra acreditar viu, tenho tudo pra acreditar, porque a gente coloca aí o, o Verstappen, né, a gente tem falado esse, nessa temporada agora aí é, o Verstappen tem já vários anos seis anos, né Garcia, ali na Fórmula 1 e ainda comete alguns erros que, uhum. que, né, que a, a gente não engole direito, eu defendi muito ele dizendo até que esses erros de, dessa temporada e tal, isso vai dar uma uma bagagem para ele diferente, né, do que, por exemplo, os pilotos que não estão ainda competindo pelo título e vão competir pelo título no futuro, provavelmente também contra o Verstappen, mas eu começo até a refutar minha tese também, viu, Garcia? Sabe por quê, cara? porque a gente tem visto a, 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 essa escala de aprendizado do, dos outros pilotos aí, vamos colocar também o, o Leclerc nessa onda, né, o próprio Gasly, o próprio George Russell ali quando teve oportunidade com a Mercedes, tem sido uma, uma, uma linha muito alta de evolução, né, e o Verstappen não, não parece que não tem não, não a mesma coisa, a gente tá com seis anos aí e tá falando de vários erros do Verstappen, né, então... Eu começo a pensar que esses pilotos que estão chegando e chegando mais junto assim sabe no momento Garcia podem até levar vantagem aí é, talvez por foco talvez por estilo de pilotagem mas então isso me traz aí realmente é, essa tese será que o Verstappen vai ser o líder né daqui a um tempo a gente vai ter que se perguntar né Garcia quem é, é o melhor quem é o favorito aí para levar o título né o Verstappen é o Leclerc é o Lando Norris enfim, ao é George Russell essa pergunta vai vir e, e eu tinha lá o Verstappen obtendo uma grande vantagem justamente pelo tempo a mais na Fórmula 1 mas começo a pensar que esse tempo a mais pode ser uma desvantagem, né? Quero dizer que os outros têm uma linha mais íngreme de aprendizado e podem estar na frente quando e podem decidir melhor, né? Podem se acostumar mais com a pressão, enfim, na hora que precisar decidir as coisas. Veremos, né, Garcia?
0: É, a gente fez aquele levantamento, não, não chegou a ser um levantamento, né? Foi um chutômetro aqui, mas fiquei de fazer esse levantamento dos pilotos que que, que passaram de seis temporadas ali para ser campeões do mundo, dos grandes Sim. pilotos pelo menos. E o único que a gente lembrou aqui foi o Mansell, né?
1: É... O Raikkonen foi na sexta também? Você o lembrou, Raikkonen né, foi na
0: sexta, né? Porque ele, no fim das contas, ele estreou na Fórmula 1 em, mil, em 2001. E, é, mil não, tá, gente? 2001. E ele foi campeão em 2007. Ali a gente não encontrou outro piloto fora o Mansell que tenha sido campeão após seis temporadas. E o Verstappen tá aí na sexta temporada dele. Mas, enfim, o Lando Norris... Pro Lando Norris tá cedo. E pro Ricardo já passou faz um tempinho esse lance das seis temporadas. Né? Já
1: passou, pois é, pois é, é. Vai, vai ficando para as estatísticas também aí o Ricardo Garcia.
0: Exatamente. Mas é isso, gente, falamos aqui do da McLaren, né falamos da renovação de contrato do Lando Norris, do fortalecimento dessa dupla, dessa boa dupla, né, a gente, hoje a gente deu uma marteladinha de leve no Ricardo aqui, mas a gente sabe que ele é um grande piloto e a gente continua dizendo que talvez seja a dupla mais equilibrada, a melhor dupla do grid Sem aí, dúvida. Da, da, da Fórmula 1 em 2021, ninguém aqui quis falar mal do Ricardo não, é que uma marteladinha ou outra de vez em quando faz parte, né, Gabi?
1: É, tá, tem que trazer a realidade, né, Garcia? Hoje, é, hoje foi é. um pouco um choque de realidade, mas acho que é muito isso. A gente, eu particularmente, sei que você também é, eu adoro, adoro o Ricardo, eu adoro. cara, eu torci muito pra ele, torci muito, mas é, é essa situação, não tem como fugir
0: disso, não, é, viu, Garcia? Exatamente, então é isso, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco, F1 Mania em ponto. hein, Gavinelli? Você que tá ouvindo aqui o nosso F1 em Ponto, vamos falar sobre Grande Prêmio de Mônaco. Amanhã já temos atividades de pista, né? Temos os primeiros treinos livres, lembrando que tradicionalmente no Grande Prêmio de Mônaco os treinos livres acontecem na quinta-feira e não na sexta, né? E, bom, uma das polêmicas para esse, para essa temporada 2021 aqui tem sido os tais limites de pista, né? Puxa vida, ah, é grama, não é grama, é limite de pista, é sensor. É fala assim, ah, o legal de Mônaco, inclusive vou até lembrar aqui o nosso Alexander Grunwald que falou na nossa última edição do Parque Fechado ele falou assim, ah, o legal de Mônaco que não tem esse papo de limite de pista não, Vai não ter. é bem assim, é não é bem assim, a gente sabe que em Mônaco geralmente o que, o que limita os pilotos aí é guarda e reio e, e, e muro, em alguns casos né, mas tem limite de pista sim, né, ah, só que tem a famigerada chicane das curvas 10 e 11 aí, pra quem não sabe qual é a essa chicane, relembre, os pilotos passam pelo túnel, descem, né, e aí a gente tem aquela chicane lá que ela é, ela é separada apenas por uma zebra, e muitas vezes os pilotos acabam cortando o caminho ali, né, então ali o, o, o... sempre, na verdade é histórico até isso, né, dos pilotos cortarem caminho e ao mesmo tempo serem punidos também, tem que devolver a posição, aquela coisa, né. Então, ó, se o piloto é, a, por ali na, na chicane das, das curvas 10 e 11 é, cortar, extrapolar o limite ali, definido pela zebra, né? então nos treinos livres ou na classificação a volta vai ser deletada, normal. Na corrida, atenção, cortou a chicane pela segunda vez, vai ter advertência, então só pode uma vez, tá? Aí, claro, é depois da segunda vez a categoria vai analisar se vai haver punição ou não, detalhe importante inclusive, muitas vezes, muitas mesmo, o piloto é jogado para lá por um adversário, ou então ele usa aquele espaço para evitar uma batida porque a freada ali é forte, então esses casos acredito eu, sejam ponderados né? É, o que diz aqui o regulamento é assim, é, se o piloto fizer isso basicamente sem ter culpa né, é, não vai ser punido nem nada, mas a gente sabe que muitas vezes o piloto faz propositalmente para evitar um toque, uma batida, alguma coisa assim e, e, e não exatamente para ganhar tempo eu acredito que esses casos vão ser ponderados sim, né? não pode Mas levar vantagem é que... né Garcia,
1: não pode levar vantagem não pode
0: levar vantagem, exatamente fato é que a chicane ali vai ser monitorada como sempre foi, né? Como
1: sempre foi, Garcia, ali, é, então, é, é a saída do túnel, né? Aquela, onde o, o... Saída do túnel. O da Costa fez a ultrapassagem ali, acho que agora, pra quem tentar, aí, já, já fica claro ali, então naquela, é, a chinqueninha esquerda, direita, a parte, uma das partes mais apertadas, se não é a parte mais apertada da pista, porque a pista é toda apertada também, né, Garcia? <risos> Mas ali ali tem uma rua, né, ali fica é tipo uma junção de uma rua, então tem dá para ir por ali, a gente viu já vários acidentes, pilotos saindo ali pela direita, a, é, é, é histórico as confusões aí nessa curva aí, nessas curvas na, na 10 e 11, né, Garcia? Então é isso, os pilotos tem que ficar de olho aí, porque não podem levar vantagem, né, como você bem colocou, primeiro, assim, ali costuma ter uma zebra bem, bem das grandes, né, Garcia? Ali, se o piloto passa ali, ele já danifica o carro, né, então ele, ele tem que passar bem por fora aí, então é, então é isso, se passou por fora, errou ali, passou por fora, né, não pode levar vantagem, não pode ultrapassar, tem que voltar atrás. Caso contrário, segue a corrida normalmente. E aí, é, é bom acertar a curva, porque como eu disse, tradicionalmente a zebra ali é grande e o negócio maltrata realmente o carro, então também não dá para errar muito aí nessa curva não. É, acredito, cara, eu não vou falar que a gente não vai ter problema, porque da eu, eu, outra corrida eu falei isso também, né Garcia? Eu falei, ah, cara, olha, os caras estão aí se precavendo, então não deve ver problema né, nesse, nessa corrida, bom, não vou dizer isso né, mas a Fórmula 1 se cerca aí avisados estão, né Garcia, pode uma vez a segunda advertência, a terceira vai para análise, se, obtive, se, ob, se ele obteve vantagem vai ser penalizado aí pelo menos 5 segundos com certeza, é, então é isso Pelos, não sei se vai dar certo, mas as coisas estão bem esclarecidas para todo mundo antes da corrida que é o fundamental né Garcia?
0: É isso, bom, a gente espera também uma boa briga aí pela vitória, né, se não com ultrapassagens e tudo mais, na estratégia no equilíbrio ali entre Mercedes e Red Bull mais uma vez, mas a gente gosta de <risos> e assim, o Toyohara Tanabe, ele que é diretor da Honda, ele não entra naquele joguinho de, não, de ah, mas a Mercedes é a favorita, não. Ele falou assim: olha, da perspectiva da Honda, a gente pode relembrar alguns momentos memoráveis, algumas vitórias fantásticas aqui, né? É, a, a habilidade do piloto conta muito, né? E ele acredita que a Red Bull, né, possa obter um bom resultado aí no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e no caso de Red Bull, quando se fala em obter um grande resultado só tem uma coisa a se pensar, que seria bater a Mercedes. Né?
1: É, é, Garcia. Cara, essa corrida fatalmente vai ser decidida na estratégia, Garcia. Né, arrisco dizer aqui antes, porque a gente tem realmente um, uma briga próxima, em Mônaco já costuma ser próximo. Cara, vamos ver quem vai largar na pole, né, vamos ver quem vai largar na pole. O, o Verstappen largar na pole ele pode abrir uma vantagem aí considerável, a gente tem uma, essa disputa que a gente tá imaginando aí na pista, pode não acontecer, é, inclusive não vai ser fácil realmente o segundo colocado, né, independente de ser Hamilton ou Verstappen, Garcia, acompanhar o primeiro ali, já é uma coisa Sim. pra gente ficar de olho aí, né, porque não vai ser fácil realmente acompanhar, é, tentar atacar nas primeiras voltas, depois já ela, e aí eu acredito que quem esteja na segunda colocação vai ter que partir por uma estratégia um pouco diferente, tentar fazer um undercut, alguma coisa diferente, Garcia, para poder é, ganhar essa posição, deve ser essa tônica da corrida, não deve fugir muito disso não, e cara a gente falou aqui ontem, vou repetir a Red Bull sim, é, vai muito bem lá, né, Ó, a gente, ontem você colocou aí a declaração do Toto Wolff dizendo que a... a... Red Bull, então, tem uma vantagem, deve ter vantagem para esse final de semana, não é não é nenhuma novidade, digamos assim, essa, esse, esse bom desempenho da Red Bull lá, então, a Mercedes vai, e cara, só que aí volta a um comentário, né, que eu ia dizer, que a Mercedes vai sabendo disso e aí ela pode se armar com relação a isso, e acho que essa é a vantagem, né, é igual, a Honda acha que tá lá na frente, é importante você identificar de forma real, mesmo que você não, não fale pra imprensa, né, Garcia, não declare lá, você tem que identificar isso de forma real para você poder reagir, né? E a gente viu a Mercedes fazendo isso no Bahrein né? se colocando como a segunda equipe, se colocando atrás da Red Bull, e isso foi fundamental para o resultado final, né? Que foi a vitória ali. Tudo bem, que tivemos o, o, a confusão entre Hamilton, o Verstappen e Hamilton, limites de pista, mas a Mercedes se colocou em condições de ganhar partindo da ideia de que estava atrás, né? Então é, a gente tem uma promessa aí realmente é, bastante coisa envolvendo, muita coisa. Pra acontecer nesse domingo, e tá aberto, tá aberto, a Red Bull é uma grande força, mas a Mercedes não pode ser desconsiderada nunca nessa era aí, e a gente sabe já, já tivemos aqui dois truques da Mercedes uhum. nessa temporada, né Garcia? Então, primeiro no Bahrein, na última corrida também ali, uma surpresinha aí do Toto Wolff preparado <risos> para todo mundo, deve ser essa tônica nesse, nessa corrida, alguém na frente e o outro ali na estratégia tentando tirar essa desvantagem Garcia.
0: É, o Hamilton foi perguntado sobre isso e tal, né aí perguntaram se ele espera repetir a vitória que ele conquistou lá em 2019, ele falou definitivamente não né na coletiva de imprensa inclusive ele falou assim, eu realmente não sei o que esperar desse carro, ele falou assim a Red Bull tava muito perto da gente aqui em Mônaco quando eu venci, né, e a diferença entre a gente é pequena agora, então é natural que eles estejam na nossa frente na novamente. Ele lembrou, claro, da dificuldade de ultrapassagem. Falou que, né, frequentemente onde você termina no sábado é, é o lugar que você vai acabar chegando no domingo. A gente sabe disso também. É, então, Sim. bom. É, tá tudo indicando é, aquela velha história, né, tá tudo indicando o favoritismo da Red Bull, então talvez a Mercedes vença, né
1: é, pois é, né Garcia o, o, o Hamilton também, ele tá sempre nessa bad vibe em Mônaco, né, ele sabe ah, que ah. O, a, a Mercedes tá, que é sempre um lugar difícil ali pra Mercedes, não é uma pista que Privilegia as características, digamos, aí do carro da Mercedes. Ele entra sempre nessa bad vibe aí. Eu lembro de 2019 que foi essa vitória. Foi uma vitória fantástica, mas foi uma corrida. Foi um final de semana é, pessimista, digamos assim, do Hamilton do começo ao fim, né, Garcia? Acabou que culminou na vitória. É, já começa, já começamos igual, então, 2019. 2020 a gente não teve corrida, mas é isso. A Mercedes sabe que tá at atrás. O Hamilton já, já também já tá meio. Já tá triste, já ali, já tentando <risos> se conformar. Vamos ver como que vai acabar toda essa novela Exato.
0: aí. Exato. É, bom, a Mercedes venceu cinco provas lá em Mônaco, né? Em 2016 e 2019 ela venceu com Hamilton, mas ela venceu em 13, 14 e 15 com Rosberg, tá? Então, assim... É talvez ele não, não seja o piloto que mais se sente confortável em Mônaco, ao contrário do seu ídolo Ayrton Senna, que foi lá, venceu seis corridas tal. talvez ele Exatamente. se inspire no Senna em tudo menos em Mônaco
1: né? é, né, não é, uma, não é uma das melhores corridas também do Hamilton não, com certeza Garcia.
0: é, é isso Uh, bom, a gente falou então aqui do Grande Prêmio de Mônaco de novo, amanhã tem os primeiros treinos livres pro Grande Prêmio de Mônaco, então é bom até a gente já pegar aqui, vamos falar de, de horários pro Grande Prêmio de Mônaco, tá bom? Uh, amanhã, primeiro treino livre 6 e meia da manhã, da seis e meia, sete e meia, o segundo treino livre acontece das 10 às onze da manhã, onze da manhã tem parque fechado para você aqui no canal do Youtube da F1 Mania, tá bom? Comigo e com com você, né, Gavinelli? A gente tá terminando a tamo escalação junto. do parque fechado aqui, mas eu e você estamos confirmados.
1: Tamo confirmado. Tamo confirmado
0: isso, sábado, das 7 às 8 da manhã tem o terceiro treino livre e das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, definição de grid, tá, e domingo 10 da manhã tem a corrida, né, o grande prêmio de Mônaco, e assim, às 11 da manhã do sábado a gente tem, vem com parque fechado aqui também na, no canal do YouTube da F1 Mania, e ali por volta de meio dia, pode ser até um pouco mais, porque às vezes a corrida de Mônaco acaba atrasando um pouquinho também, né, mas por volta de meio dia a gente tem parque fechado no canal do YouTube da F1 Mania, sei que no domingo aí você ser tamo confirmado também, né?
1: <risos> domingo também estamos confirmado, Garcia. Lembrando que amanhã Perfeito. então às seis e meia, em tempo real, no F1 Mania, abre lá, eu que, eu que vou fazer, estarei lá, fazendo o tempo real, tem espaço pro chat, dá para trocar uma ideia lá também, então, tamo junto aí nesse tempo real também, viu Garcia?
0: Maravilha, final de semana do Grande Prêmio de Mônaco, então, vamos lá para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Bom, e olha só, e na coletiva de hoje ainda, já que a gente citou o Hamilton, o favoritismo, aquela coisa toda, né, é, é, hoje tivemos dois campeões mundiais aí na, na coletiva, né, Luiz Hamilton e Fernando Alonso, e a gente tem uma disputa forte entre Red Bull e Mercedes nesse final de semana, tanto é que o Hamilton já disse, vai ser muito difícil vencer a Red Bull nesse final de semana e tudo mais, né, e ele falou assim que não descarta a possibilidade de um contato entre ele e o Verstappen em algum momento nessa temporada, tá? Ele falou assim, até agora eu consegui evitar incidentes, mas ainda faltam 19 corridas, talvez possamos nos tocar em algum momento, espero que não, nós nos respeitamos, mas o Max ainda tem muito a provar, e eu talvez tenha um pouco menos a provar, pode ser que aconteça um toque. Eita, Luas que que... primeira leitura que. É, primeira leitura que eu faço daqui é, é que assim, um toque entre os dois em questões de equilíbrio, briga pela vitória, é natural, pode acontecer, os dois estão no risco ali e tal, né? O que eu achei curioso do Hamilton é que ele jogou essa bronca pro Verstappen, é praticamente assim, ó, se acontecer vai ser por causa dele, porque ele tem muito a provar ainda e eu nem tanto, né?
1: Cara, é, sabe, e foi isso mesmo, Garcia, porque nessa temporada, é, não sei quanto que tá aí, mas o Verstappen talvez esteja com 2 ou 3 a 0 já pro Hamilton, hein? porque foram três, é, é. né, teve ó, a disputa no Bahrein, no Bahrein eu não lembro, no Bahrein acho que não, no Bahrein também teve o Hamilton recuando, né, Para não bater ali, se eu não me engano. É,
0: ele recuou para não bater, mas ele, ele, foi, ele foi malandro, lembra que ele deixou pouco espaço para o Verstappen, ele aproveitou a presença do Giovinazzi ali, aí o Verstappen acabou passando reto na quarta. Sim,
1: mas... não, não, mas tô dizendo, é verdade, mas tô dizendo assim, na, na largada ali, a gente tem o Verstappen tava indo para cima e o Hamilton tendo, tá tendo que recuar, né? a gente a gente viu isso isso em Imola foi isso também o Hamilton até bateu em Imola em foi né é. É, enfim
0: em Imola o Hamilton foi até onde deu foi até onde é.
1: deu Portugal também não teve alguma coisa cara Espanha teve também né Espanha também. Espanha teve. Então, então, aí, o...
0: E Espanha ali, você vê que ele recuou mesmo. Recuou
1: mesmo, né? Recuou, depois ele até falou, não, minha estratégia e tal, mas ali ele nem, realmente, nem disputou. Então a gente tem visto um Verstappen indo pra cima e o Hamilton sendo fundamental, cara, nessa... nessa, nessa em fazer manobra é, defensiva pra evitar um contato dos dois, né? É, lógico que mas eu acho que fica evidente, cara, que o Hamilton, né, ele tá, tá, mais, tá mais na defensiva do que o Verstappen, então o Hamilton com isso ele bota meio que um ponto final nessa, nisso, né, pareceu, né, Garcia, tipo, ó, não vou mais ser um cara de boa. Né, você tem mais aí é, que mostrar mais do que eu, então você que tire o pé, que eu vou começar a ir pra cima, me pareceu um tanto quanto assim, já deixando aquele recado pro Verstappen, que não vai ter mais essa de recuar não, vamos ver o que, que vai acontecer aí em Mônaco, a gente tem a primeira curva lá imagina uma confusão, hein Garcia?
0: <risos> a Devor, hein meu Deus, é, em então, Portugal, cara... só te lembrando que eu demorei pra lembrar também, mas enfim teve, a gente teve aquela relargada mandrake do Bottas lá, ele entregou o Hamilton pro, pro Verstappen, o Verstappen passou. Passou e o Hamilton também não fez muita questão, não. Fiquei saber que logo recuperaria, né? É
1: verdade, verdade. Portugal ali não foi, foi, passou de passagem o Verstappen, né? Mas, mas eu quis dizer, garoto, tá 3x1. Mas assim, o que eu quis dizer é que o Verstappen tem ido para cima em condições, digamos que normais, né? Porque a ultrapassagem tá então, se assim, tem um momento do DRS e tal. Ali na largada, tá meio que tudo tá 0x0, né, Garcia? Os caras partem ali, velho. E o Verstappen tem partido para cima mesmo, assim, tipo na cara larga, entendeu? Eu o Hamilton que desvia aí, né? e não sei, vamos ver se isso não, é o que o Hamilton falou, tem mais 19 corridas, não vai dar pra ser 19 corridas assim né Garcia, então acho que é uma boa mensagem aí do britânico aí pra todo mundo também. Boa,
0: perfeito ah, Gavinelli, você sabe que a gente, todo mundo admira muito o Toto Wolff, é um grande chefe de equipe e tudo mais né, então tem um cara que a gente não vê ninguém falando mal na Fórmula 1, aí é o Toto Wolff né, e agora ele pode ser chamado de Verdade. Dr. Toto Wolff tá, é, ele recebeu um título de doutorado honorário da Cranfield University, né, com quem a Mercedes inclusive já trabalha há muito tempo e tal e ele agora é doutor honoris causa aí é, ele acredita que essa co colaboração deve permanecer por muito tempo né, e aí ele falou assim olha, é, ele, ele disse que não esperava se tornar um doutor honoris causa em ciências, ele falou assim especialmente depois de não conseguir concluir meus estudos de graduação em Viena sinto-me privilegiado e honrado por ser recon reconhecido por uma instituição tão prestigiada beleza, o Toto, hein? É,
1: o Dr. Toto Wolf, hein Garcia, aí sim né? É, Agora doutor, dá, doutor. É. era o que faltava não mas o Wolf é isso que você falou um cara muito querido né e meu referência aí nos últimos anos né se você falar de chefe de equipe está falando de Toto Wolf
0: é é isso Uh, mais uma aqui, Aston Martin anunciou a Jessica Hawkins como uh, embaixadora oficial do time para a temporada 2021, tá? A Jessica Hawkins, ela é pilota, né? ela disputa a W Series inclusive, e ela vai também, ela vai disputar inclusive a segunda etapa da W Series, Double Series, que é uma categoria exclusivamente feminina, que vai ter oito etapas preliminares da Fórmula 1 e tudo mais, inclusive a nossa Bruna Tomazelli corre na Double Series também. E ela agora é a nova embaixadora da Aston Martin aí, reconhecendo a importância da representatividade feminina no automobilismo também, Gabriel. Então,
1: muito, muito bacana, né, Garcia? A gente tem cada vez mais mulheres aí. É, a W Series, que tá em, em pré-temporada, né? Então, esse, esse ano corre junto com a Fórmula 1, também, alguns dias, né, Garcia? Uhum. A gente vai ter aí corridas. Então é sensacional, cada vez mais mulheres, é, esse é o caminho pra gente ter é, o mais rápido possível uma pilota aí assumindo uma vaga na Fórmula 1, viu Garcia?
0: Perfeito. E o Drogovic, Felipe Drogovic, brasileiro, vai disputar também a segunda etapa da Fórmula 2 em Mônaco, ele vai fazer uma homenagem a Ayrton Senna na sua estreia em Mônaco, tá? é O capacete do, do Drogovic vai ter ali uma... Uma alusão ao Ayrton Senna, né? na parte de trás ali a gente vai ter uma pintura é, parecida. Vai ter uma alusão ao Mr. Mônaco também, que foi o, o Senna. né? E ele falou assim: A gente sabe o que significa Mônaco para o automobilismo, vai ser minha primeira vez lá, é, primeira vez inclusive que a gente vai usar o Supremacios em 2021. E aí ele mandou ver nessa, nessa homenagem aí ao Ayrton Senna, Gabi. Pô,
1: sensacional né, Garcia? O Senna ali em Mônaco, falo, fala de de Mônaco fala de Senna né cara não, não, e não é só para nós brasileiros é. também não, o Senna é reconhecido aí no mundo inteiro, não é à toa que é o rei de Mônaco né Garcia, então não, não é à toa aí, é, cara você ontem citou aquela corrida de 84 então a quarta corrida né do Senna na Fórmula Sim. 1, que corrida é aquela hein Garcia, é. que corrida é aquela aquela corrida sensacional e mere... muito merecido essa homenagem aí do Drogovic, cara, que é, então, a nova, é a nossa esperança, né, eu ia dizer a nova promessa, porque não é mais nova, né, mas é a nossa esperança aí de a gente tá, a gente... temos outros brasileiros também, mas dá pra dizer que o Drogovic é quem tá um pouco mais perto aí de chegar na Fórmula 1, né, Garcia? Boa.
0: sensacional, é isso. Bom, quem quiser sempre participar com a gente aqui no nosso f1manin.pod, pode conversar com a gente, pode bater um papo, a gente tá disponível lá nas redes sociais, manda mensagem mensagem pra gente, sempre no nosso Instagram, sempre no nosso Twitter também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Comigo, Garcia, então, ó, tem o meu Twitter, que é g__gavinelli e tem também meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, os dois, tá, com dois L's, tá, Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo no Instagram, arroba ou pelo Twitter, carlosgarcia, estamos lá disponível sempre pra trocar uma ideia, segue a gente lá, que a gente se fala, beleza? Valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que curtiu mais essa edição do nosso F1 Mania em ponto até o final, todo mundo que tá sempre com a gente por aqui grande abraço e valeu você também Gavinelli!
1: Valeu você Garcia, tamo junto, obrigadão a todo mundo então amanhã treinos livres pra Mônaco aí a gente já vai falar aqui tudo sobre os primeiros treinos livres de Mônaco.
0: É isso tamo sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto